0: 二零零六年岁末，本溪市接连发生数起出租车司机被抢案件。据被害人反映，实施抢劫的歹徒手拎砍刀、匕首，抢劫后大摇大摆消失在夜幕当中。这种近乎疯狂的行抢，一时间令得出租车司机们人心惶惶。本溪市公安局交通治安分局接到被害司机报案后，迅速展开侦破工作。令刑侦人员没有想到的是，这伙歹徒当中，年龄最大的刚满十八周岁，最小的只有十三周岁。更令他们不可思议的是，两个为首的少年都有一份相对稳定的工作，月工资都在千元以上。是怎样的心态，让这些花季少年接连制造持刀抢劫的恶行呢？敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读《迷途的花季》。在这个四人抢劫团伙里面，刚满十八周岁的小玉。是其中的骨干，他先后参与了六起抢劫，当然这其中包括两起未遂。每次抢劫的时候，小玉都要带着自己在市场里买来的一尺多长的开山砍刀。他说：“啊，拎着他，我心里有底。”提起这小玉呀、啊，生活在一个再婚家庭里面，当年。母亲带着四岁的他改嫁到了辽阳灯塔一个较为偏僻的山村里。他的继父是一个右腿残疾的修车匠，家里的一切花销都要继父从修车摊上来挣出来。还未满十六岁，小玉就辍学回家了。他不愿意待在学校里面，他从同学们的眼神当中读出了一种蔑视。同学们经常议论他的继父、他的家庭，小玉对此感到十分痛苦。走出校园的他，很快成了灯塔市一家汽车修配厂的学徒工。在两年多的时间里，聪明好学的他渐渐掌握了各种修车本领，成了一名大工匠。他的月工资呢，也从每月几百元涨到了一千四百多块。这从小家境贫寒的小玉深知生活的艰辛，于是他每个月都要给母亲寄一千块钱补贴家用。他在劳动当中感受着生活的乐趣，体会着自我的价值。然而，当一次周末回家看完父母之后，他突然变了。那次回家，他看到继父与母亲突然大吵起来了。细听之下才明白，争吵的原因是母亲迷上了一种叫六合彩的地下赌博。短短的半年时间呢，母亲不仅把家里的所有积蓄都赌光了，还欠下了四五万块钱的外债。继父多次苦苦相劝，别赌下去了，可是母亲就是不听，而且这赌注一次比一次大。满脸泪水的母亲搂着小玉，哭着说：“啊，那钱都是你爸和你辛辛苦苦挣来的，我一定要把他们赢回来。”可是，他却陷入了一个无底的深渊。妈，我求求你别赌了！小玉的哭喊没有拽住母亲的脚步。他又随同那些赌友去了，看着母亲的背影，小玉怎么也恨不起来。但看看孤独坐在寒风中为人修理自行车的继父，小玉又感到从心底里生出一种痛。他不愿再在家里多待一分钟，含着眼泪跑出了家门。小玉觉得。自己所做的一切都失去了意义，如同阴魂般的地下六合彩已经迷住了整个山村。小玉的同村好友小亮的父母也迷上了他，无可奈何之下，这个在矿山开铲车的少年，索性也把自己的情感全部都寄托到了女友小丽的身上。小亮自小在本溪祖父母家长大。小丽是小亮幼年的时候在山城本溪的玩伴，两人可谓是青梅竹马。然而，小丽的父母却极力反对小亮与小丽的交往。为了能够见到小丽，小亮便经常往来于灯塔与本溪之间。这样呢，每个月虽然有近两千块钱的工资。但是小亮仍然是感到入不敷出啊！怎样才能有更多的钱呢？这小亮开始琢磨来钱道了。一次归途当中，小亮突然萌生了一个恶念：抢劫出租车。小亮把自己的这个想法呀。告诉了好友小玉和一起学开铲车的兄弟小智、小东，三人听了以后一拍即合，中就这么干。二零零六年十二月十九日，四人来到了本溪，在站前附近找了一家小旅店住了下来。几个人倒在床上翻来覆去，怎么也睡不着。一种从未有过的感觉缠绕着他们，不知是兴奋还是恐惧。当天深夜十一点钟左右，四条黑影闪出旅店，几双眼睛不停的四下张望，寻找着目标。哼，第一次抢的太容易了。那个司机听我们说借点钱花，马上把兜里的钱全都掏给了我们。13岁的小智落网以后，讲到此处显得有些得意，但是当晚的抢劫并非如此简单。案发当晚，四个少年走出了三四里路，拦下了六七台出租车呀，可是却没有人愿意深夜送他们回辽阳。直到13岁的小智招手拦下一辆出租车，司机见他们年幼，才勉强同意。上车以后，四个少年的心都十分忐忑，七上八下的，十分紧张。直到车到了上堡附近，坐在司机后面的小亮才强装蛮横的让司机停车，而后呢，他低声就微喝了。哥们儿，借点钱花<咳>。见四个人都虎视眈眈的看着自己，其中一个人还把手插到了怀里，中年司机立即把身上的一百八十五块钱现金全部递给了小亮。小亮接过钱，让司机靠在车门那地方站好，而后给小智和小东使了个眼色，两人随即上前翻遍了司机全身。找到了一部手机，小亮让小智和小东把司机夹坐在后座中间，他驾驶着被抢的出租车调转车头向本溪市区开去。四个少年把司机扔在了半路上，又把被抢的出租车扔在彩屯一马路边上，以后弃车而逃。他们用抢来的185块钱，在本溪尽情玩了几天之后，回到了灯塔。事后，几个少年都觉得这钱来的太容易了。刚刚回到灯塔，他们又开始谋划新的游戏。而这次游戏开始之前呢，他们手上又多了砍刀和匕首。有了这些明晃晃的东西，他们感到自己的胆子更大了。12月21号晚上，在小亮的授意下，小玉和小智打车来到本溪，而后在本溪分别乘坐一台出租车返回辽阳灯塔市，而小亮和小东在灯塔市郊一隐蔽处埋伏，准备。当两人乘坐的出租车进入埋伏圈以后，几个人同时行动。当晚七点，小智打车来到预定地点的时候，机警的出租车司机看到年仅十三岁的小智神色紧张，坐在车里面左顾右盼的，哎，这司机顿时提高了警觉。当小亮和小东拎着砍刀向司机冲过来的时候，司机撇下站在车旁的小智，疾驰而去。这次行动失败了。半个小时后，当小玉把另一出租车骗到埋伏地点的时候，小亮等人快速冲上。面对黑夜中寒光闪闪的砍刀，司机只好把身上三百元现金和一部手机递给了他们。这三百块钱呢，只供这四名少年玩乐了两天。没钱以后怎么办？他们又故技重施，由小亮和小智到本溪各骗一台出租车到灯塔市。一名出租车司机机智脱逃，而另一名司机呢，被抢走了二百元现金和一部电话。哎呦，这几名少年见此种方法来钱这么容易，胆子越来越大，贪婪的欲望也一天比一天更强烈、更高涨起来。二零零六年十二月二十五日，圣诞之夜，小亮与小玉、小智结伴到本溪约女友小丽共度圣诞。这伙抢劫成性的少年呢、啊，在这一天也没忘了带了匕首和砍刀。当天晚上八点，三个人把小丽安排在彩屯一家网吧上网之后，打车直奔站前。在此后短短的一个小时时间里面，山城警方接连接到报案，先后有三名出租车司机遭到持刀抢劫。当回忆起当天被抢的经过的时候啊，有着十多年开出租车经验的司机老曹十分感慨：“哎呀，我以为那三个小子是在外面玩完了打车回家呢，谁知道却是抢劫的。”我平时我警惕性都挺高的了，开车这么多年，头一次遭抢。当我反应过来的时候，车已经开到胡同里面去了。坐在后座那小子拎着一把砍刀就堵住了我这边的车门，另两个小子一人一把刀顶在了我身上。没办法，只能给钱。这三个小子接过钱，大摇大摆的走了。我当时心里甭提夺气了。一个小时之中，连发三起劫案，这劫匪的疯狂已达极点呢。更令刑侦人员担忧的是，如果不早日抓住这伙劫匪，随时还有新的劫案出现。刑侦工作连夜进行，面对这伙气焰嚣张的歹徒，分局局长张杰亲自部署，组织精干警力。多丝抽检般的详尽细致的分析案情，指出了三大突破方向：其一，据被抢司机反映，犯罪嫌疑人持辽阳口音；其二，通过对被害人了解，犯罪嫌疑人对彩屯地区地形非常熟悉；其三，经过案件串并。曾有两辆出租车被骗到辽阳灯塔遭人抢劫，犯罪嫌疑人也是一伙少年。分局主管刑侦工作的副局长何伟立即调派警力，对彩屯一带的网吧、歌厅、浴池等场所进行严格清查，特别注意持有辽阳口音的少年，同时及时与辽阳警方联系，希望得到更有价值的线索。过两天两夜地毯式的清查，收到了令人惊喜的效果。据彩屯一网吧女老板介绍，有一伙疗养口音的少年，隔三差五就到他的网吧来玩一次，每次都有一个本溪女孩陪着。那个女孩名叫小丽，家住距离网吧不足百米远的居民小区里面。好，获知这个消息。群情振奋的，刑侦人员立马开始一边对网吧进行秘密侦查，一边迅速调查小丽的行踪。很快，警方获悉，小丽18岁，无业，家住西湖区彩屯某小区，与一个叫小亮的辽阳籍男子交往密切。刑侦人员在走访调查中还了解到。小丽因患急性肺炎，正在市中心医院住院治疗呢。哎呦，何伟得知这一情况以后，立即指令刑警大队大队长王永斌秘密部署警力，在医院内外化妆埋伏，等待小亮自投罗网。民警们预料啊，小亮肯定会来医院看小丽的。2006年12月29日中午。埋伏了一天一夜的侦查员突然发现一个可疑的身影出现在了医院门口了，经被抢司机辨认，此人不是别人，正是持刀抢劫的少年之一。四名侦查员两前两后向男孩慢慢靠拢，霎时间在楼梯口还来不及反应，就把他给擒住了，并当场从他衣兜里面搜出被抢的手机一部。经过两个多小时的突审，被捕男孩不得不招认，他与另外三名少年共同实施抢劫的全部经过。兵贵神速，交通治安分局十多名刑侦人员立即组成抓捕小组，连夜奔赴灯塔抓捕另外三名犯罪嫌疑人。面对审讯，四名少年对自己持刀抢劫供认不讳。然而啊，十三岁的小智提出的问题却让刑警人员无法回答。叔叔，我把我抢来的钱和东西都还给他们，你们放我回家行不？我想我妈了。哼，那小玉则说呢：“我只想发泄一下心中的苦闷，这种想法还不如我上班挣的多呢，整日提心吊胆的有啥意思？”我就是希望我妈别再玩六合彩了，好好回家过日子吧。小玉是一个懂事的孩子，家庭的贫困令他过早的体味了生活的滋味。可是，他选择犯罪发泄苦闷，这一切该归罪于谁呢？博听网整理发布。最新章节，请登录网址国听点 c o 查询收听。